0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do esporte, guerreiros de futebol é isso. Aquela resenha descontraída do futebol da semana chegou mais uma vez. Eu, Israel Jax, tenho orgulho de estar aqui com vocês, conduzindo mais um programa esportivo brasileiro, amador e profissional. E como sempre, hoje, hoje inclusive uma data especial, porque... Estávamos eu e meus queridos jornalistas aqui de bancada até madrugada aqui comentando sobre a ilustre estreia do Brasil nas eliminatórias da White Qatar 2022, que vai ser o nosso tema de hoje.
1: <risos>
0: Mas antes disso, eu quero, como sempre, né, cortesia aqui, eu quero introduzir vocês aos meus fiéis membros de bancada, a Guerrides, e hoje vai ser um pouquinho diferente. Primeiro, eu quero agradecer aos meus amigos aí de, de, de redes sociais muito obrigado aí ao Facebook da galera do futebol é isso podcast o Instagram também com o futebol é isso andréia oficial e ontem meus amigos a hashtag bom ontem sobrou para Dolguinha, sobrou para Estéfano e sobrou também para o menino Clay que Clay hoje Clay o senhor Oi. o programa anterior te, foi tão impactante na, na na vida das pessoas que a galera aqui quer que, quer que eu introduza você com esse seguinte nome. Bem-vindo aí, menino da vila, ele, Júlio Clay, o nosso Miguel Falabella. <risos> Parabéns, <risos> coisão. Dê um bom dia para nosso nosso ouvinte. Dê um bom dia, um beijo no coração pro nosso ouvinte, Júlio Clay.
1: Um beijo muito carinhoso para todos vocês. Fiquem com Deus aí.
2: <risos> bom sábado para todos. <risos> Porra, é. mas já acabou o programa? É.
3: <risos> Pô, esse tempo aí, esse tempo de podcast aí tá virando quase Renata Loprete, velho. Tá tenso. Quase tá
0: tenso. Esse é um novo, Ô, velho. Anderson Doguinha. só pra você ter noção, <risos> o que choveu de Twitter ontem de, dos idosos, falando, lembrando do tempo de video show, o Clay tá sendo comparado a esses tempos. Vale a pena ver de novo o Júlio Clay. O Júlio Clay ainda tá sendo cotado para vídeo show. E vamos ver se, se o Clay ainda vai se vir em proposta. O Clay tá aguardando o contato. Mas, por enquanto, pessoal, meus queridos ouvintes, ele tá fechado com o futebol é isso ainda, tá?
1: Cheguei a receber algumas ligações aí. O Daniel Filho fez questão de ligar para mim para conversar. falou assim, ó, oh, a gente tá querendo citar o vídeo show, né, você gostaria de participar? Aí tá? eu fiz algumas exigências lá. Vamos ver. Vamos ver o que eles vão me retornar aí, cara. Mas...
3: Ah, tem duas coisas pra te dizer, Júlio. Primeiro, que eu acho que eles não vão acabar desistindo porque eles não têm o cacique, finan cacique financeiro que nós temos pra te bancar. Tá? E segundo, que, cara, a questão estética faz todo sentido, velho. Você é um cara alto, esguio, tem um olho azul e um cabelo louro velho. Quer dizer, Sim. faria muito sentido você no vídeo show, cara.
0: O <risos> Júlio Clay, o senhor mencionou. Nas suas últimas palavras aí, a importância de, da participação aí, de dar resposta para o nosso ouvinte, né? E querer conversar com eles. E falando nisso, quero lembrar vocês aqui na hashtag Ontem Chupa Dolguinha, Dolguinha, chora Dolguinha, chupa Dolguinha, <risos> tá bombando aqui. <risos> Dolguinha, o, o, o podcaster, o jornalista mais odiado do Brasil. Dolguinha, introduza aí <risos> seu bom dia, aqueles cometeiros que te seguem, Dolguinha, que viram um Firmino deitar ontem.
3: Uh, deixa eu falar uma coisa aí, pessoal. Uh, <risos> telespectadores e, e simpatizantes, uh, tem colega de bancada aí querendo fugir pela, pela tangente, né? O cara não. Nós, nós, que, nós temos que recuperar a semana passada que foi falado aí pra ver que não. Tem só Dolguinha não Mas tudo bem É Deu aquela né Todo mundo perdeu o bolão aqui <risos> Todo mundo Silas Né E Firmino Nunca critiquei né
0: <risos> Boa E Dolguinha
3: é, é assim, Ok Discutir nós temos que discutir, nós temos que discutir essa urucubaca que foi o, o episódio passado, velho. A gente até o Aston Villa acabou a boca da gente. É, todo mundo estava tá na boca da gente. Foi tá fazendo... denso, velho. Já começou semana passada. Isso é importante, né, mano? Já lembrar. começou semana passada. A gente falou uh, de um cara que veio do Aston Villa, a gente nunca tinha ouvido falar. Até hoje eu não sei falar o nome do clube, os caras meteram 7x2 no Liverpool. A gente falou do goleiro. Alisson, o goleiro, machucou, e machucou. o e foi cortado seleção. Quer dizer, isso só semana passada, pessoal. Isso só semana passada. Aí, ontem, parece assim, ó, a sensação que eu tenho uh, são duas coisas. Primeiro, que a galera tá ouvindo o nosso podcast, que bom. Muito obrigado, Neymar, pela tua... <risos> Sabe? E, as... e o pessoal deve fazer uma reunião, fazer só. Assim, vou fechar a boca daquele, pessoal. Vou fechar a boca. <risos> Porque não é possível, velho tudo deu errado, <risos> tudo que nós falamos, mas assim, a gente brinca, claro, uh, pode botar a hashtag que quiser, porque o nosso canal é isso mesmo, a gente <risos> fala, <risos> o nosso canal é isso mesmo, a gente fala, a gente fala a linguagem do povão e a gente faz uma coisa mais difícil, né, pessoal, a gente comenta antes, né, tem gente aí que é... se chama profissional na nossa mídia aí e faz os comentários óbvios e prováveis depois do jogo, que daí depois que passa 5 a 0 é fácil dizer que a seleção é boa, que o jogador é ótimo, que não sei o que, né? Quero ver e julgar antes, né? Isso, Sim,
0: isso é importante, é isso, isso aí,
3: não... a corneta faz parte, nós estamos aí, a gente corneta e quer ser comentado também, né? essa é a uma, a vibe.
0: <risos> Muito obrigado, Doguinho. Nós vamos discutir isso daqui a pouco com os nossos ouvintes. E o Doguinho falou uma palavra importante. Tudo deu errado mas nem tudo deu errado, meus queridos ouvintes. Hoje, nós <risos> iremos trazer agora um convidado aqui, já de bancada fiel, vitalício, que pra ele ontem em especial, deu tudo certo. Sim, eu, 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 Agora vai ter um depoimento de, de superação. Ele, o nosso querido jornalista brabo, que trouxe o Wagner 9, segunda passagem dele o Corinthians, Stefano Bluyos, mais conhecido carinhosamente aqui pelos, pelos nossos membros agora de, de emissor aqui, como... Estéfano Toreto. Stefano Toreto. <risos> é, meus queridos ouvintes, esse, vocês devem estar agora perguntando por que de Toreto. É, é, ontem de madrugada aqui nós se reunimos, encontramos com o Stefano aqui. Ele estava um pouco assustado ainda sobre o acontecido que vai acontecer para vocês. Mas ontem deu certo para ele. O Stefano é, teve espírito Toreto e ele, a gente vai reservar agora um momento aqui de. De superação, para Stefano dar um bom dia para vocês, de superação mesmo. Stefano Toreto, fique à vontade.
2: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. E eu descobri uma nova habilidade. Quem falou que assistir televisão não, não ajuda a gente na vida? tava eu ontem, né? Saindo do meu. Sou tipo o pai do Cris. Vários empregos, saindo de um deles, indo pra emissora, gravar a nossa resenha. Tô na ladeirinha, piso no freio, carro sem freio. Aí pensei, pensei o que eu vou fazer agora? Comecei a apertar o freio e tal e nada. Olhei para trás, não tava vindo nenhum carro. Olhei para frente, falei, tem uma muretinha ali, eu falei, vou tentar frear, puxando o freio de mão. A hora que eu puxei o freio de mão, o carro deu, uma, deu um Drift E parou ali na grama É o Drive, Não tem ninguém, não acertei a mureta e tal Aí, cara, foi tenso
0: E, e, e o Stefano dizendo isso, gente, é, lembra os velhos tempos de Need for Speed De Velozes e Furiosos, Toreto. Toreto inclusive tuitou pro Stefano aqui, mandou um hashtag Força Stefano é, ligou pra ele pra, pra pedir um, uns auxílios inclusive o próximo ah, tá. Velozes e Furiosos número 10, né? São tantos Velozes e Furiosos já, já deve estar no 10 o Stefano vai ser dublê do Toretto <risos> quando for precisar agora e... Ah, vai ter um uninho específico pra ele lá e, e o Stefano vai ser <risos> o dublê
3: o Stefano
1: oi
3: Estava olhando tua foto ali,
0: Stefano, que hein? <risos> é, é,
1: meus é queridos ouvintes de é, emissora.
2: É malhado no Uno Mili. É.
1: É. <risos> o volante do Uno é foda.
2: É.
0: Muito, 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 muito bom, Stefano. Esse exercício no Uno Mili. Agora eu queria aqui, mais uma vez, é, um momento de salva de palmas para essa superação do nosso guerreiro, Stefano. Vamos lá?
1: Parabéns, Stefano.
0: E falando superação, vamos falar hoje, né, da superação da nossa seleção canarinho pistola. Brasil! Ontem, como eu disse para vocês ouvintes, nós estávamos aqui na emissora cobrindo esse jogo maravilhoso. Era um jogo tão esperado, igual a final da Champions, Brasil e Bolívia, a estreia do Brasil nas eliminatórias. É, teve a presença do cara pistola com Covid. Ele tava lá na arquibancada, <risos> na Neoquímica Arena, na arena mais droga do Brasil. E aconteceu um, 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 uma surpresa aqui para nós. Nós iremos discutir aqui, porque o Brasil ontem, meus amigos, estreou com aquela seleçãozinha e meteu 5x0 na Bolívia. 5x0 na Bolívia. Olha! Sim, com gols. De Marquinho, e o Corinthians Vendeu por 3 milhões uma banana Primeiro gol <risos> já foi dele O Marquinho O Marquinho já tá Lembrando o Corinthians Toda vez esses 3 milhões, né? Porque mete gol, tá destacando Titula, beleza? E aqui, para delírio dos nossos ouvintes Pra hashtag Chupa Dolguinha, foi a roda aqui Top trends Firmino meteu dois Firmino meteu dois para desgosto do Dolguinha. Tivemos um gol contra aqui do Carrasco. É um cara da Bolívia lá, não sei quem é esse cara, mas...
3: É o cara que meteu a foice no Everton Ribeiro.
0: <risos> ah, é esse cara que ganhou elogios do Doguinha Sim, esse ganhou elogios do Doguinha Teve uma atuação exemplar na derrota.
3: Quando, quando ele entrou em campo, alguém gritou lá da arquibancada, aqui é Flamengo Aí o cara já veio com a foice. <risos> Flamengo!
0: Isso, e, por... <risos> e, e tirando a cacetada, e por último nós temos o menino do Stefano, a promessa do Stefano, que o Stefano bancou ele aqui no último programa. Falou que ele ia brilhar, Coutinho meteu o gol.
2: Opa! Peraí, eu, falei que ia, eu, falei, eu falei que ia ser 1x0, mas aí, antes do Doguinha ficar todo uriçado ali, é o seguinte: né? eu falei que, eu, que o Coutinho ia, ia ser 1x0 o gol do Coutinho. Então, assim, eu não errei, Ter 5x0. Tem um a zero dentro <risos> ali. Sim, é. Não vale. Mais. Não vale. Contesto. Ah, então se fosse assim, acertei também que eu
3: falei com o Marquinhos e o Coutinho fazer gol. Aqui, ó. Prime... Tem duas coisas pra falar. Primeiro que eu contesto, é que nem a Dilma. É que nem a Dilma aí, ó. Todo mundo perdeu.
0: Vai, todo mundo perdeu.
3: <risos> Segundo... Eu, eu quero a justiça, não quero só chupa a Doguinha, não. Eu falei bem do Coutinho e disse que ele ia ser destaque dessa seleção, hein? Eu lembro. Eu vou pegar o episódio lá. Eu falei bem desse Coutinho aí. Pelo menos um eu acertei, porra.
0: Ô, Doguinha, infelizmente, Doguinha, os ouvintes eles só lembram da desgraça. Quando o Firmino fez gol, eles esqueceram que você bancou o Coutinho e chupa a Doguinha, senta, Doguinha... Bombou
3: no Twitter. E eu te, nós queremos puxar, o, nós queremos puxar <risos> o defunto do apresentador aí, ó, pessoal. O, o apresentador falou N coisa semana passada e tá aí, ó, só puxando as nossas hashtags aí, ó. É...
0: Gente, vocês, vocês estão agora. É um o bueno,
3: Já... longe,
0: hein? Vocês estão indignados agora, mas deixa eu falar uma coisa que vai deixar vocês mais indignados, beleza? É, dessa vitória de 5x0. O Tite quis inovar, mas não inovou. Como é que é o negócio? Ele escalou os seguintes bugs. Deixa eu só mostrar pra vocês o drama aqui no telão da emissora. Ó. A, aqui tá preocupante mesmo, como, como o Dolguinha já disse. A gente gorou tanto o Alisson o Ares nem jogou ontem. Foi o, o, o jovem Everton na. na é, o é, Everton. Everton, Everton. O Everton no gol. Danilo na direita. A zaga tão querida do Dolguinha: Thiago Silva e Marquinhos. E na esquerda, Renan Lodge. Não um, sei lá quem é, um moleque aqui. É, meio campo foi um pouquinho suspeito também, porque teve aquele Douglas Luiz do Aston Villa, que nós metemos pau no Aston Villa. Moleque jogou, estreou lá. Casemiro de capitão. E Felipe Coutinho, para ser um, 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 um substituto no, do Neymar no meio. E no ataque, foi um três atacantes, né? Everton, Onion Rings, cebolinha é Roberto Femino, que...
1: O sorriso mais lindo do Brasil.
0: É o sorriso mais branco do Brasil. Homem Colgate. O convênio médico tá em dia desse moleque. E o adulto Ney, né? Que é, é, é o, o mais fominha do Brasil. O Pac-Man. Gente, vocês gostaram dessa escalação? Primeira pergunta já do podcast.
3: Ah, mais ou menos. Ah, você já deu a resposta, né? Tiago Silva, pra mim, não adianta. Não tem... Eu acho que é Bolívia, né, cara? Eu, eu ainda acho que vai ser um pouquinho mais difícil esse Thiago Silva quando for uma seleçãozinha mais forte. Mas vamos lá, cara. Uh, a gente não estava tão enganado com esse Douglas Luiz aí, né? Pelo que eu vi no jogo, assim, cara, bem mais ou menos. Talvez... Foi
0: muito discreto.
3: É, talvez um pouco nervoso por conta de ser a primeira vez. Ele errou umas, umas coisas lá que se fosse com seleção mais forte poderia ter sido um problema para nós. Então, assim... Talvez seja a primeira vez, né, aquela coisa, né, que a gente defendeu semana passada, que é interessante dar oportunidade para uh, novos aí, talvez é ter um pouquinho de paciência com ele, né. Casimiro, assim, eu, eu particularmente achava que Casimiro ultimamente um momento tanto apagado, ontem, assim, tava bem até, assim, é um, cara, é um cara que é um bom jogador, né, e às vezes é uma fase, alguma coisa, não sei, vamos dar um tempo também. Vamos ver aqui o Everton Ribeiro, que levou a foice do Carrasco... Jogou regular também. Aqui, o destaque que eu quero dar é pro Neymar, né? Passou <risos> gol do, passou gol do Perdigão, passou gol do, do, de, do Gabiru. O Gabiru voltou a fazer gol ontem, só não teve gol do Neymar. E tinha colega aí de emissoras aclamadas e famosas que <risos> gritava desesperado na televisão. A emissora famosa, inclusive, fez capa de... Pra variar, né, fez capa do Neymar, mas eu não consegui entender, né, porque vamos ser branco, né, uh, a gente fala do, falou do Firmino, tomei hashtag pra lá e pra cá, mas o Firmino tinha que ser capa hoje, né, o cara meteu dois gols, né,
0: Concordo. quem que é o
3: craque do jogo, o cara devia ser, uh, tinha que ser capa de qualquer jor jornal no Brasil, e a capa do jornal... Isso de alguém, é, né, tem que ser honesto, né, a gente Firmino, brinca, a gente é fala, Firmino. A gente fala, a gente senta, mas a gente também. Pô, o cara mostrou que. que não, né? Não é bem isso. Agora, o Neymar é um cidadão que, assim, tipo, jogou. Vamos lá, vou fazer uma certa justiça Neymar no jogo de ontem. Ontem eu comentei com os meus colegas aí, a gente assistiu o jogo junto, né, pessoal? Foi hashtag cada um na sua casa. E. <risos> e assim. A gente estava comentando ontem, o Neymar tem, teve um, uma participação ontem bem bacana, sim, e jogando coletivo ele foi muito eficiente, ele foi muito bacana. Ele saiu daquela fase querer driblar todo mundo, que é óbvio, todo mundo já espera isso e vai parar ele, e partiu para fase uh, compartilhar, numa... ele começou a dar paz assim, açucarados para os colegas, entendeu? Opa, a, a mesma pegada do Cebolinha, inclusive, né, né, fazendo esse tipo de coisa, né, todo mundo espera o Cebolinha fazendo gol, porque era isso que via no game, mas não é sempre que o cara consegue, o cara é marcado, alguma coisa tem que ter uma outra saída, foi o que o Neymar fez ontem, e eu achei bacana, sabe, é, agora, é esperar pra ver se ele vai manter essa, essa mentalidade, né, se na hora que os holofotes forem, forem maiores, ele não vai querer ser estrela de novo, que é esse, essa seleção aí, pessoal, eu acho o seguinte, ela tem uma pegada mais uh, coletiva, a gente tem que entender que a gente não tem mais aquele tipo de seleção do passado, onde, tipo a de 2002, onde todo mundo podia ser estrelinha porque dava certo, entendeu? Tipo, é uma pegada mais coletiva, é uma, um pessoal uh, de grande parte do futebol europeu, onde o coletivo é mais importante do que uh, uh, o estrelismo por si só, então, a uh, quando o Neymar assimilou isso, eu acho que ele apareceu mais no jogo do que normalmente o que ele quer fazer, é essa estrelinha, entendeu? E Enfim, se, se mantiver essa pegada, eu acho que gols e até um certo protagonismo que ele quer tanto na vida dele, isso não sei o que tem tanto com o tal do protagonismo, eu acho que pode surgir agora. É, ele, em primeiro lugar, tem que pensar no coletivo. Coletivo que vai ser o resultado de tudo. Então, assim, eu acho assim que foi regular... Porque era Bolívia também, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, não, foi fantástico. Foi fantástico, mas foi fantástico, sim, mas era Bolívia, né, gente?
0: Daqui a pouco eu vou dar os números pra vocês e comentários sobre o, o desempenho, tá? Eu quero. Agora, Stefano, a escalação. O Dolguinha não gostou da zaga e ele espera mais coletivo por enquanto, né? Que ele, ele, ele gostou do sentimento da escalação. O que, que você achou dessa escalação, Stefano?
2: Bom, vamos lá. É... Thiago Silva não dá. Esse cara aí não. Eu achei no começo do jogo, quando tava... Acho que, não sei se tava 1x0, mas... É, eu queria, antes de falar disso aí, só comentar umas coisas. Primeiro, é, essa... Todo mundo de comentarista, seja aí da Globo, Sport TV, todo mundo chupetando essa seleção. Antes de tá 5x0. Cara, olha, olha, o, olha o nível do time da Bolívia. Parece que os caras estavam em greve, não estavam jogando, tinha algum rolo. Falou, pô, a seleção é fraca demais, demais. Então, a, o Brasil demorou para fazer gols ali, tava dominando, mas. Gente, vamos ser realistas. Vai ficar comemorando bater em cachorro morto? É, eu achei que a seleção jogou bem por conta do time da Bolívia ser muito, muito, muito fraco. Mas eu não gostei da atuação do Thiago Silva. Achei que ele ia falhar ali em algum momento. <risos> e tomar, ser responsável, o Brasil tomar um gol. Sobre o Neymar, eu vi que ele deu bastante passe e tal. Mas um cara que quer ser melhor do mundo, teoricamente, tinha que deixar o dele ali. Mas de restante aí eu também achei ok. Firmino jogou bem. Teria que concorda com os colegas de bancada... Que quem tinha que estar tá na, na, nas manchetes aí era ele. Ou no, ou no mínimo caderno em pistola, né? Com Covid. Si, sim, sim. Mas é... Vamos, vamos
0: ver com um adversário mais difícil. Bom, ó, e, e falando em adversário mais difícil, Stephanie, no final do programa nós vamos falar do Peru, que vai ser um, o maior desafio do Brasil aí daqui a pouco, hein? Meu querido ouvinte, agora Júlio Clay, douguinha criticou a zaga, mas valorizou o coletivo. Estéfano também criticou a zaga, tá na Inhaca, E queria Firmino na capa. E Neymar metendo gol. Júlio Cleio, senhor.
1: Cara, eu prometi pra mim que eu não ia falar da seleção brasileira. Eu ia destacar mais os pontos da seleção da Bolívia. Porque <risos> <risos> vou falar uma coisa pra você, viu, cara? Que então, time é aquele da Bolívia, bicho? Os caras pegaram o time C da Bolívia pra jogar, botaram os caras ali, botou um ponto esquerdo ali, cara, que tava, mano, visivelmente saiu do churrasco para jogar bola. Mano, é isso aí, cara, o Brasil foi escalado pra jogar com um time patético, né, da Bolívia, que assim, a Bolívia em si já é patética, né, vamos, vamos ser bem sinceros aí. E o Roger Flores da, da, da emissora Rede Globo, porque aqui a gente tem que dar nome. Sim. Né? No começo do jogo o cara me fala, me solta uma dessa. Ah, a gente não pode criticar os jogadores, porque eles estão começando agora. Eles treinaram só dois dias. Tem que criticar sim, cara. Tem que criticar sim, porque é a Bolívia, cara. É a Bolívia e é o time catadão da Bolívia, bicho. Tem uns, ca... <risos> uns caras ali que você não tem nem... Eu não sei o que,
2: que o Roger Flores tá comentando o jogo. Um cara que tem uma carreira medíocre, teve uma carreira medíocre, vivia no departamento médico, é, especializado em lesão. Errava pênalti de propósito para derrubar treinador. É óbvio que ele vai passar pano. Ele, ah, não pode criticar e tal. Velho,
3: nós estamos nós começando o podcast agora. Eu tô tomando hashtag e ninguém perguntou. Ninguém falou. Ah, coitado do Dolguinha, tá começando agora.
1: <risos> Os caras
3: tão louco, né, velho?
1: É, então, eu que treinar. Então assim, mano, assim, taticamente, parabéns, Tite, botou um 4-3-3 ali, até eu fiquei surpreso, acho que é por isso que choveu, botou três atacantes, né, uau, vai botar 3-5-2 contra a Bolívia, não, não faz sentido, né, cara, fala aí, Jax.
0: O senhor mencionou que o Brasil tava dois dias só se conhecendo, né, e a galera tava valorizando isso, querendo defender, é uh -huh. isso daí, né, mas a Bolívia, Sim. cinco jogadores se conheceram só no, na hora do jogo, eles não, nunca cara, se viram. A...
1: Qual que é o nome daquele time que ganhou de São Paulo lá, que juntou lá é um o Catadão? É o Defesa
0: e Justiça.
1: Não, do Paulista, o que eliminou o São Paulo no Paulista. Mirassol? Ah, o Mira... Não, o... É o Mirassol, né? É o Mirassol, é o é o Mirassol. foi o Mirassol. É o, é o Mirassol, é o é o Mirassol. perdeu
2: 19 jogadores do elenco lá.
1: É, a Bolívia é o Mirassol das eliminatórias da, da América do Sul, cara. A, a Federação Boliviana tá em crise, o Marcelo Moreno se recusou a jogar, os cara, os jogadores principais, vão colocar todas as aspas aí, da, da Bolívia, não quiseram jogar, entendeu? Tipo, até o Pablo é. Escobar lá, que eu botei maior pilha no último episódio, que é fazer gol, não jogou. Então, assim, colocou o que tinha, sei lá, foi na 25 de março, pegou o primeiro cara que tava tocando flauta, oh, tá, tá afim de jogar hoje lá em Taquera? Ah, o quê? É Taquera? Bora! Botou na van e mandou pro estádio, cara. É, é, é isso, entendeu? Então assim, o Brasil entrou com 4-3-3 Douglas Luiz só tocou de lado Até porque ia fazer o...
0: É o caçamba, né, Clay? O volante caçamba
1: volante caçamba, o Casemiro O Casemiro não foi exigido em momento nenhum Thiago Silva, idem, porque o atacante do, Da Bolívia é patético, o cara foi dominar a bola, dominou de sola Entendeu? Jogou pra lateral a bola então, assim, a bola tava molhada, o campo tava molhado, então, assim, complicou mais a, ainda a vida dos caras, entendeu, da Bolívia. Então, assim, não dá pra julgar, entendeu? Ah, o Brasil entrou pra jogar com um time que, assim, na minha humilde opinião, perdia pra São Marino, cara. É, é, é patético, cara, é patético. O Bragantino, acho que dava... Ganhava de time Eu acho da Bolívia que essa aí. seleção da
2: Bolívia... Se ela jogasse com o Cruzeiro, ela ganhava, por motivos óbvios.
1: Sim, sim, porque é o Cruzeiro, né? E se jogasse contra o Corinthians, ia dar um empate ali sem gols. É, provavelmente, provavelmente.
0: Eu, tenho, eu trouxe no programa um, 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 um pronunciamento oficial de um clube grande no Brasil que discorda do que o senhor acabou de falar do Cruzeiro. Ô, louco. Daqui a pouco vai ser polêmica. Eita! Esse clube grande disse que o único time do Brasil que não ganha da Bolívia é o Cruzeiro. Já daqui a pouco vai vir uma bomba, eu vou trazer pra vocês aqui do programa, a gente
2: vai discutir isso aí, o ouvinte tá ansioso pra falar desse tema. E, e digo mais ainda, é... quando o, o Menacho foi substituído...
1: Quem? É
0: o atacante dos caras, o Menacho. Eu...
2: Ah, tá. É o cara que dominou de
0: sola. Isso, lá. ele veio de babacar pro jogo.
2: Ele, ele, passa, ele foi substituído... Passou ele no, no Banco de Reservas do Brasil e tava vendendo flauta CD para complementar a renda.
1: Então era ele que veio de van. Oh, olha aí, tá. É isso aí, mano. É isso aí. Então assim, é aquilo que a gente comentou no último programa, cara. Precisava levar o Thiago Silva, precisava levar o Everton, precisava levar é, Neymar. Não precisava, cara. Ah, Neymar tá com dor nas costas. Neymar, fica lá. Fica lá no... No CT lá, fica lá tratando as suas costas. Vamos botar uns moleque, entendeu? Põe o David Neres lá do Ajax. Põe o Anthony, que tá jogando bem lá também. Põe o Vinícius Júnior põe a molecada, cara. Pega o Marinho, pega. Cara, quem for, pega quem for, dá pra pegar até o PP que começou agora a despontar no, no Grêmio. Neném. Era, era o um jogo pa... O Nenê também. Põe o Nenê também.
3: Cara, só pra não perder o
1: fio da meada desse documentário aí,
3: velho. É, aí é, um, é uma coisa que eu, eu realmente não sei nem dizer se, se, se concordo ou discordo, porque assim, cara, uh, bota esses jogadores, chama esses jogadores, já aconteceu isso no passado, os caras mostram serviços, os caras mostram que são capaz, uh, entendeu? E aí chega na hora de fazer uma escalação final pra ir pra Copa, Copa do Mundo de fato, ganha quem? O jogador que tem empresário mais forte. Aí é, sabe, Gabriel você Jesus. constrói. Você constrói toda a tua. A tua o teu trabalho para chamar atenção, para você te, ganhar uma vaga na seleção que vai jogar uma Copa do Mundo por merecimento, mas quem ganha é quem tem mais dinheiro. Então, sabe de uma coisa? Uh, não vou te dizer todos os casos aí. Thiago Silva tinha que ficar? Na verdade, tinha que ficar na eliminatória e na Copa, não sabe nem. Agora, Neymar, velho, sinceramente. Vale a pena tirar o Neymar lá de Paris e fazer jogar uh, um futebolzinho numa chuvinha, num campinho molhadaço em São Paulo contra a Bolívia. Vale, sabe por quê? Porque é o tipo de cara que vai querer estar tá lá, é o tipo de cara que todo empresariado vai defender pro cara ir pra Copa do Mundo, entendeu? Então, já que vai pra Copa do Mundo, pelo menos defenda o Brasil, aprenda a defender o seu país na, na várzea aqui agora, no... na hora que começa. Porque na hora que tá lá no Catar, no Dubai jogando que tem um monte de câmera virada para ele, aí todo mundo quer aparecer, né, velho? Então, acho que assim, é até por uma questão de, de, de mérito, cara, eu acho assim, ó, já que vai, então pega e joga, o Neymar, pelo menos, é o cara que tem que vir sempre, tem que jogar uh, em Caracas, tem que jogar lá em La Paz, quando for lá, lá em La Paz, tem que jogar lá em Santiago do Chile, tem mais que jogar mesmo, cara, essa é a única opinião, assim, a única coisa que
1: eu diverso
3: da sua opinião, no mais eu até concordo, sabe?
1: Eu mudei de opinião, Doguinho, mudei de opinião, eu concordo com você. Tem que levar o Neymar mesmo, foda-se. Leva o Neymar mesmo, bota não o Neymar no é escutar. verdade? Eu... É isso mesmo, é isso mesmo. Tá certo, cara? É verdade, você me convenceu. Você o me cara convenceu. quer
3: ser estrelinha, o cara quer ser o destaque o tempo todo. O cara tem que ser destaque lá na Varz mesmo.
2: Também. É, eu também agora tô com o Doguinho. E também não pode criticar mais nenhum comentarista da Rede Globo.
1: Desculpa, Roger Flores. <risos> Desculpa aí, ô Roger.
0: Ó, oh, agora já tá, foi aberta uma nova hashtag no Twitter, foda-se. Foda-se, Dolguinha. Pra quem tiver a favor do Dolguinha, mande essa hashtag, foda-se, Dolguinha. <risos> a hashtag a favor do cara. <risos> hashtag a favor, mande. Que era, que, quem quiser o Neymar sofrendo, batendo, ralando a bunda aqui em joguinho, sem vergonha, hashtag, foda-se, Dolguinha, que o Dolguinha também tá de acordo com isso daí e vai dar aquela moral. Falando... Pessoal,
3: só assim...
1: Cuidado com essas hashtags, que isso aí é obra do apresentador aí, tá? Só para ajudar vocês. Mas <risos> só, <risos> é, eu... <risos> Jack, só concluindo aí, é assim, quem eu gostei, quem eu não gostei. Por exemplo, o goleiro da Bolívia ele pegou umas bolas difícil ali, cara. E foi, foi bem o jogo, o Lamp. Sim. O velho Lamp. E o, o Neymar, ele deu uns de né? Fez o um malabarismo dele. Mas, assim, a função tática, como até o Dolguinha pontuou, é importante. Porque, assim, apesar de ser a Bolívia, ele pegava a bola, vinha três bolivianos em cima dele. Então, assim, sobrava pro Firmino, sobrava pro Cebolinha, sobrava pro Coutinho concluir livre. Então, assim, tem a função tática. Mas é aqui exatamente o Stefano, que o Stefano e o Dolguinha falaram. É, contra a Bolívia não é parâmetro, cara. O Brasil vai ter que se provar contra o Peru fora de casa e depois, futuramente, contra o Uruguai, contra o Paraguai. Que são seleções mais... É, combativas aí, cara, que vai dar mais trabalho, mano. É isso aí. Em
0: falar de dar mais trabalho, eu quero pedir aqui pro nosso ouvinte é, compreensão. O Doguinha tá muito triste porque ele saiu da Itália com um compromisso do Pirlo. Ele tava até no Cerro del Esporte ia ter um programa. O Pirlo tava negociando com o Doguinha para trazer informações que o Pirlo tá confiante com a Juventus. O Doguinha veio pro Brasil para ver esse jogo da Bolívia. E, e ele tá muito triste com esses números que eu vou trazer agora pra você. Douguinha. depois desses muito números... Triste. Doguinha, triste. eu. comece com o senhor, tá? Falando sobre essas estatísticas, tá? No ouvinte, o jogo do Brasil resumiu nos seguintes dados, ó. Bolívia trocou dois passes nos primeiros 13 minutos de jogo. Primeiro ponto destacado. Guinnessismo. Brasil teve 80% de posse de bola no primeiro tempo. Outra coisa, só de primeiro tempo. A Bolívia deu um chute só no primeiro tempo inteiro. Nos 47 minutos de jogo, a Bolívia deu um chute pro gol. E, Dolguinha, sente... Chore, Dolguinha. Olha o resumo do jogo, tá? Posse de bola do, do, do jogo, 69% pro, pro Brasil. Finalizações, 12 a 2. passes completos, 603... Contra 190 da Bolívia A Bolívia deu 190 e errou 81 <risos> do 190 Dom com base Nesses números Tá nítido a soberania do Brasil em cima da Bolívia Ou a Bolívia que é muito ruim mesmo Dom
3: Primeiro lugar Primeiro lugar, velho eu não entendo porque eu tenho que sentar e chorar se eu fui o que mais chegou perto do resultado do Brasil para <risos> Bolívia. Vocês três têm que sentar e chorar. O <risos> teu resultado, qual foi o resultado do Jeff? Alguém lembra aí?
1: <risos> eu não lembro. Eu não lembro também. Já que
0: chegou a falar. Por sorte dos ouvintes aqui não me crucificaram que eu não tinha opinado, não me deram tempo de palpitar.
1: A gente vai palpitar o do Peru de Peru novo, Peru de
0: novo, eu vou participar e pode ter hashtag chupa Jax também, se eu errar, fique à vontade, que o Doguinha não, tá mãe. abrindo uma campanha contra aqui
2: a... Doguinha, Doguinha tá aparecendo o nosso Michelzinho. Ele quer, quer tomar o lugar aí da bancada, hein? Tô sentindo. Eu não, eu não,
3: eu sei.
0: Eu
2: sou Dolguinha. correspondente
3: internacional, velho.
0: Dolguinho e é. Pistola. Correpo... Vamos com... lá. Comissário Gordon. E esses números, Comissário Gordon?
3: Uh, vamos lá. Cara, o uh, que, que eu acho? Eu acho as duas coisas, velho. O Brasil é superior à Bolívia. E ele é superior há muitos anos. Ele tem futebol para ser superior. Ele tem construção... Uh, de futebol, uh, de categorias de base em relação à Bolívia, muito superior, para ser superior à Bolívia. E, por conta disso, em primeiro lugar, é a obrigação do Brasil ser melhor que a Bolívia, sim. Por, por tudo que tem, por tudo que é, entendeu? Não é desmerecer a Bolívia, não é cuspir na cara da Bolívia, mas por tudo que a Bolívia está passando, Júlio ou o Cleio aí falou tudo, tá? É não, é não é uma questão de o Brasil é melhor que a Bolívia ou não a questão é que é obrigação do Brasil ser que a Bolívia é obrigação do Brasil meter 5x0 entendeu? Porque é uma seleção que quer ser campeã do mundo jogando com a Bolívia, velho você quer ser campeão do mundo ganhando oh, olha o resultado que eu dei, 2x0 o meu foi o mais positivo da bancada velho pelo amor de Deus entendeu? Então assim segundo, a Bolívia é ruim mesmo? sim, a Bolívia quer ruim mesmo entendeu? A Bolívia vai tomar, vai tomar fundo da Colômbia a Bolívia vai tomar fumo até da Venezuela, porque a Venezuela é ruim, mas a Venezuela pelo menos tem uns... Eu tem sou um... teudo.
0: É organizada, costuma, pelo não, menos, né?
3: Costuma, costuma, pelo menos, apresentar uns resultados interessantes nas eliminatórias. Consegue bater com o Paraguai ali, vamos dizer, vamos dizer por exemplo. A, a, Bolívia, a Bolívia vai ser o saco de pancada, como tem sido nos últimos anos. Não é desmerecer, não é falar ah, mal dos caras, não é deboche isso aqui, é a realidade, é a realidade, a, a Bolívia é, é o tipo de time que o Brasil tem que dar no mínimo de 5 a 0, no mínimo, essa festa toda, meu Deus, a seleção do Exa tá aí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, era a Bolívia e somente a Bolívia. Tinha narrador em êxtase. Parecia assim um orgasmo sexual. o nome do quê? nome. Luiz Roberto. Aê! Cara, o cara gritando que nem um louco. E ainda gritando de uma forma sádica, quase sexual. Cabe mais,
1: cabe Opa! mais. <risos> Eu
3: quero ver. Esses negros maravilhosos, Pelo amor de Deus! Eu quero ver ele falar isso contra o Peru. O cara deve ter narrado de casa, porque eles são os hashtags fiquem casa, né? E deve, devia estar tá subindo as cortinas do apartamento dele. Neymar! Como é, Neymar! Como é, cabe mais! Como é que é o negócio? Cabe mais! Porra, velho! Que coisa foi aquela ontem? Que narração foi aquela? Desesperada, velho! Desesperada! Aí me apareceu é um bom, bom bueno... Nem... Coração, amigo. Querendo comparar o jogo Uh, Brasil e Bolívia com Argentina e Equador. E, cara, vocês viram isso? Pelo amor <risos> de Deus. Não vi, cara. Não perdi meu tempo com isso. Eu Comparando com Argentina e com Equador, velho. Não, ele fez isso, ele fez isso, sabe? Tipo, uh, pelo amor de Deus, meu querido amigo do tá Bueno, é, é, de um, é um pedido de um moço aqui, jovem, sem experiência, a experiência que você tem. Entendeu? Começando na vida de podcast amador. Mas é um pedido... Então eu posso dizer que é um pedido só de um torcedor brasileiro, sabe? Pega leve, velho. Tá feio pra você, pelo amor de Deus. Chegar e comparar Argentina e Equador com Brasil e Bolívia, velho. Não, pelo amor de
2: Deus. Que, que... O Galvão, ele quer, ele quer colocar umas, umas, umas rivalidades, umas coisas... Tipo, ele é overexcited do Brasil e Argentina, tudo que ele puder fazer, a rivalidade ali, ele faz, né? é... é ridículo. Tu sabe que eu vi uma,
3: uma colocação dele uh, nessas reportagens que a Globo fez dos 70 anos da TV brasileira, que ele se compara com um vendedor de sonho, sabe, foi a primeira vez que eu... você, você finalmente falou uma verdade, velho. Né? cara... Essa rivalidade Brasil-Argentina, ela existe, ela é, fato, ela é a maior entre seleções do mundo, todo mundo fala. Mas, cara, não é tudo isso. Velho, tu acha que o cara, a Argentina conseguiu um golzinho no finalzinho de pênalti com o Messi contra o Equador, que foi pra Copa, que fez bonito em Copa do Mundo ultimamente, inclusive, entendeu? Não foi. O Equador é bom, cara, o time tá? do Equador é bom. Tá, então assim, velho. O Equador, se não me falha a memória, teria que pesquisar, se não me falha a memória, na última Copa que ele foi, ele passou com mata-mata. Tá? Sim, passou, passou sim. Passou, passou, né? Passou. Então. Eu acho
0: que passou. Passou, passou chegou é, na
3: porque quem ficou na última foi o Peru. Mas o Equador, na outra, passou com mata-mata. É dizer, verdade. velho, pelo amor de Deus, o Equador não é essa seleção maravilhosa. Claro que não é. Só que a Argentina vem numa crise faz um bom tempo. A Argentina, agora é, é curioso que a Argentina vem de crise, mas vai pra Copa e na Copa faz bonito, entendeu? Quer dizer, velho, Argentina e Equador, vamos resumir, Argentina e Equador, Brasil e Bolívia são dois planetas bem diferentes. O Galvão Bueno vinha comparar e né, nessa olha nessa seleção, porque a Argentina, não sei, velho, pelo amor de Deus, senhor Galvão Bueno não faz mais uh, o Brasil passar vergonha, porque, velho, na, na real, pegou feio, foi, foi, foi mal o comentário.
1: Fica em casa, hashtag fique em casa, por favor. fazer um paralelo com o Campeonato Brasileiro, a Argentina pegou o Fluminense e o Brasil pegou o Cruzeiro, cara. É,
3: Foi mais isso, ou menos isso. Bem, bem isso. Né? Nossa, nossa, perfeito, perfeito, resumido, perfeito. É, fico aí com, a, com o resumo do júri, do peito. Do então é isso, Israel. Acho que eu respondi aí para os questionamentos. E faltou um dado aí, ó. Números do jogo, Brasil-Bolívia, posse de bola, finalização, escanteio e tal.
0: Faltou lá embaixo, firmindo dois gols. É, é muito é verdade. Oscar. Olha, meu querido ouvinte, Dolguinha, com base nesses números, mandou um hashtag, Fique em Casa, meu ouvinte. Nem perca tempo para ouvir alguns comentários esportivos que estão comparando o Brasil com esse jogo, com o Brasil, com a Argentina e Equador. Dolguinha ficou muito triste. E isso é uma verdade mesmo, porque são mundos distintos mesmo. Júlio Clei, o senhor também concorda com o Dolguinha com base nesses números aqui maravilhosos desse jogo da Bolívia?
1: Concordo com o Dolguinha, tudo que o Dolguinha falou aí o lance do, do Galvão eu realmente não sabia não sabia desse comentário infeliz dele aí é, o Galvão tem essa mania de querer ficar comparando Brasil e Argentina, talvez pra, porque assim ah, porque a Argentina vive em crise, vive mal aí então vamos, vamos tentar cagar em cima da Argentina para o pessoal esquecer que o Brasil tá mal também entendeu? O Brasil também não tá muito bem. Copas do Mundo aí, por exemplo, as últimas, o Brasil só sai em quarta de final, é, foi humilhado numa semifinal de Copa, então, assim, é, a Argentina foi humilhada em 2014? Não, a Argentina chegou na final, perdeu por um gol de diferença da Alemanha, né? O Brasil tomou 7. isso o Galvão não lembra, né? Então, assim, tem que abaixar a bolinha, cara, a gente tem que abaixar a bolinha, a gente como brasileiro, né, como quem quer ver realmente a, a seleção canarim-pistola, é, jogar um futebol digno né, na seleção, que já ganhou cinco taças do mundo aí, a gente tem que baixar a nossa bola, ser humilde, aceitar a nossa posição hoje, que não é de potência, entendeu? O Brasil, é, talvez seja ali um dos favoritos sempre, por ser o Brasil, mas, filho, é, se a gente for olhar ali na Europa, cara, tem seleção que tá muito, muito, muito acima da gente, então vamos baixar nossa bolinha, vamos jogar aí com humildade, vamos fazer o nosso trabalho. Bolívia realmente, ó, é a Bolívia, primeiro ponto, os caras só jogam na altitude, então os caras só sabem jogar lá em 10 mil metros lá em La Paz, e os caras tava quebrados, mano. A única arma
3: deles é a altitude,
1: né? É, então assim, a federação boliviana tá em crise, o, o campeonato boliviano parece que não voltou, sabe, os jogadores estão fazendo greve lá, os caras não estão querendo jogar... Uma par de jogador da seleção não quis jogar. Então, assim, o Brasil tem que, assim, vamos, vamos menos, entendeu? Menos. menos E o lance do Firmino aí não ter sido destacado pelos dois gols, eu achei muita sacanagem, porque é, os caras não querem tanto um camisa 9, aí, referência da seleção, mas parece que eles não querem o Firmino, né? Parece que eles querem outro cara, parece que eles querem um menino da Vivo lá, entendeu? Porque se fosse ele, eu tenho certeza que ele ia estar na capa da, do GE. Eu tenho certeza que se fosse o Gabriel Jesus fizesse dois gols, o Gé colocava ele na capa. Parece que é um bagulho muito midiático, sabe? Em cima do Gabriel Jesus, assim. E exatamente também isso. Firmino tá fazendo gol pra caramba, vai fazer gol, vai ser artilheiro da eliminatória. O Tite vai botar Gabriel Jesus titular na Copa, cara.
3: É isso aí, viu? coisa, Júlio. Isso é triste demais, cara. Sabe o que é pior? É que você disse que se fosse o Gabriel Jesus fazendo dois gols, ele estaria na capa hoje. Cara. Se fosse o Gabriel Jesus fazendo dois gols, estaria na capa e com justiça. Acontece que o Firmino fez dois gols, não está na capa e quem está na capa é o Neymar. Isso é o pior.
1: Olha, é, isso que é o mais injusto ainda, né? Foda.
0: É, olha, olha, meus ouvintes. Duas opiniões, duas análises muito sensatas. Obrigado, Doguinha e Júlio Clay Fala bela. Muito obrigado por vocês derem uma opinião. O Dolguinha com a hashtag Fica em casa, fica quieto Galvão. O Júlio Clay... <risos> com o hashtag Baixa Bolinha pro Brasil. E agora, por último, eu quero ver a hashtag do nosso toreto aqui, Stefano Blueius. esses números também sensacionais. Qual que é a sua hashtag para esse, esse, esses dados?
2: Cara, é, é, ba é baixa, baixa a Bola, Brasil. Não fez mais que obrigação, Brasil. É, concorda em gênero, número e grau com o Júlio e com o Anderson. Vou tentar sintetizar um pouquinho da opinião dos dois, que é... Você pega uma seleção, que a federação está em crise, o futebol nacional está em crise, os principais jogadores se recusaram a jogar, ou seja, o Brasil pegou um catad... jogou contra um catadão da Bolívia e tinha a obrigação de ganhar, então não fez mais do que obrigação, esse é o, o primeiro Step, ponto.
0: Step, Diga um... lá. antes de você ir para o segundo ponto, eu quero mostrar só um dado para você reforçar. É. A fragilidade da Bolívia foi tão, foi tão grande. Júlio Clay, Stefano e Dolguinha Pistola. Olha isso. Eu, eu peguei uma análise aqui com a fonte do mapa de calor do jogador Menacho da Bolívia durante os 90 minutos de jogo. Olha onde o, se concentra a maior... É da marca do, do, de início de, de jogo. O cara tomou cinco gols, velho. Olha depois o mapa de calor do cara no meio do campo. Oh, Stefano, complemente com base nisso aqui olha isso é,
2: eu diria que esse mapa está errado está faltando a parte ali do lado do banco do Brasil <risos> Ele ficou bastante ali também parece que conseguiu fazer boas vendas <risos> <risos> é, mas realmente esse mapa, falando sério agora você assim olhando, é, olha o nível né? o atacante, o 9 da seleção ele mal ele não ficou na área é nenhuma nenhuma Nenhum, mapa de né? cor na área bem, bem destacado, destacado Muito obrigado então é, é né e só também comentando a respeito do Galvão é, eu acho que o Galvão ele ele sabe narrar ele tem ele, tem ele talento, talento para isso ir. eu acho que ele talvez já já deveria se aposentar dar oportunidade para outras pessoas é, mas quando ele tem um problema, porque ele ele acha que ele entende muito de todos os esportes, então ele fica tentando se mostrar entendido é, e às vezes fica criando algumas coisas. Essa, a rivalidade Brasil-Argentina existe no futebol, isso é fato. Ponto. Mas ele fica a todo momento querendo requentar isso, falando nenhuma das duas seleções está é, num bom momento. De, de serem potências. Né? E o que o Júlio comentou, eu concordo, que as duas seleções não são potências, mas a Argentina, é, com base
1: no
2: histórico recente, está melhor que o Brasil. Isso é fato. Então, vamos jogar com humildade, vamos, vamos trabalhar e ver se a gente consegue voltar a ser o, o que já foi.
0: Sim, é, a dignidade nossa do brasileiro precisa ser resgatada, meu querido ouvinte. Viu? Pode cumprimentar Doguinho. alguém.
3: Esse mapa aí, inclusive, eu precisava comentar tá esse mapa, esse mapa tá maravilhoso. Esse, cara, esse mapa, com esse arrombado grande no meio do campo, resume o jogo da Bolívia, velho. Cara, é sensacional esse mapa ele
0: resume o que foi a Bolívia a Bolívia em campo foi isso aí mesmo, esse arrumado aí. É, 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 gente, é muito triste isso o Brasil, analisando aqui a gente não tá falando na nossa cabeça tá, os jornalistas e nós de bancada né? nós não estamos resenhando aqui nem pra ofender a Bolívia, como a gente já disse aqui anteriormente nem pra baixar a bolinha do Brasil, ofender o Brasil, mas foi uma seleção profissional contra uma amadora, gente Uh, o, o Júlio Cle reforçou aqui, os caras são catadão mesmo, não tem recurso lá, tá passando perrengue, não só no, 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 no lado futebolístico dele dos esportes, mas o país lá também tá em dificuldade. É uma seleção muito frágil e os números que a gente mostrou aqui refletem isso. Então, é, o Doguinha disse no, no começo do programa, seleção fraca mesmo, a melhor forma de você respeitar... É meter no 8-10. Não tem jeito. E mesmo se você meter 8-10, meu querido 20, a gente tem que entender que isso aí é obrigação. Não tem que ficar enaltecendo aí, falando que o campeão voltou. Inclusive, eu, é, eu, eu vi hashtag aí depois que o Galvão falou disso, enaltecer no Brasil, que muitos torcedores mandou, O campeão voltou, rumo ao Hexa. Gente, primeiro jogo contra a Bolívia. Já tá nisso. Campeão voltou rumo ao Hexa. Aí entra com as hashtags aí de Stefano Doguinha e Clay. Baixa bolinha, gente. Calma. A gente tem que recuperar nossa confiança ainda. É um começo de um trabalho.
3: Essa hashtag aí do, dos torcedores Jax, uh, ela é exatamente uh, proveniente da opinião do Galvão. O Galvão falou isso.
0: Ele isso.
3: Falou era 25 jogos. Já estávamos uh, mandando um embora rumo ao Hexa até. Né? Que é o ex esses precisou? O que que eles acham que vão pegar Brasil e França? Mas assim 5 a para o Brasil. Qual que é a moral desses loucos de falar esse tipo de coisa? Entendeu? não consigo entender, sabe? Porque, uh, primeiro lugar, uh, o Brasil só vai para Copa do Mundo por dois motivos. Primeiro que por ser a melhor seleção sul-americana, eu acho que apesar dos, dos últimos momentos da Argentina nas Copas aí, o Brasil ganhou a Copa América e tal. Quer dizer. É a melhor seleção sul-americana, na minha opinião? Claro, isso pode discordar depois. É obrigação ir pra Copa do Mundo, velho. É obrigação no Brasil. Ele diz, ah, é o único país que foi em todas as Copas, velho. É obrigação. É um país que tem cinco canecos. Entendeu? É obrigação, velho. Então os caras vêm assim, ai, rumo ao Exa. E daí vem a segunda questão que eu ia colocar agora. Uma ao como? Por mais que seja obrigação, tem que se garantir. Se não se garantir, velho, não vai. Então, os caras estão pensando no hexacampeonato, no primeiro jogo das eliminatórias, primeiro tu passa a eliminatória, depois tu pensa na Copa do Rio. sabe? Então, é uma coisa de cada vez. Em qualquer lugar da vida é assim, velho. O cara quer um prêmio profissionais do ano, não sei o quê, mas o cara começa lá embaixo, o cara não começa mirando o prêmio, o cara começa mirando as bases, o que de fato tá ao alcance e é necessário, Sabe? Eu não consigo entender. É uma, mas é aquilo que a gente falou. O Stefano concordou aí quando eu lembrei e tal. O Galvão falou uma verdade nos últimos anos e... e precisa ser, merece ser lembrado. Ele é um vendedor de sonhos, entendeu? Ele vai fazer isso porque fazendo isso ele 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 reúne uma uma certa quantidade de massa ao redor dele e ele se torna o reizinho daquele povo.
0: Júlio Clay Hashtag o campeão voltou Júlio Clay?
1: Olha só, hein, cara. Cara, campeão voltou não existe, cara. O campeão voltou... A gente tá, já aprendeu com um certo time do Brasil aí que essa hashtag não dá muito certo. Essa soberba aí do torcedor brasileiro, né, que todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, o pessoal esquece que a Alemanha já é tetra. E a Itália é. também. Tá na bota. E a Itália cara. também. Mas assim, claro, a Itália tá no momento de renovação aí, tá... Talvez ainda não esteja no momento certo de brigar numa final. Mas, mas a Alemanha tá, entendeu? Então, daqui né, quem... é. tá a pouquinho até esse bordão vai embora. Todo mundo tenta aí vai embora. E aí, entendeu? O mal é não vai ser só do Brasil, vai ser também da Alemanha. É difícil, cara. O, Brasil... o brasileiro tem que se colocar na posição dele. O futebol brasileiro já não é bom faz um tempo. Que a gente tá em decadência. Que a nossa geração não é tão forte assim. Que o Neymar não é um cara da mesma no mesmo naipe do Ronaldo Fenômeno, do Romário. Ele não é esse cara, ele não é. Desculpa, Brasil, mas ele não é esse cara. E a gente tem que ser humilde e é falar, ó, ou a gente ganha nesse coletivo aí, a gente tenta chegar longe nesse coletivo, ou, mano, a gente não vai ganhar nunca, cara. Porque, sinceramente, comemorar 5x0 contra a Bolívia, falar que o campeão voltou contra a Bolívia... É, não é nem soberba, cara é uma síndrome de virar lá é cara. um bagulho sofrido, cara é, dá dó, dá pena dessa gente o então, que... cara tá
2: comemorando hoje porque é... ele não sabe o que vem amanhã
1: é, é, aí perde pra Argentina ah, acabou o amor, acabou a paz fora a Tite <risos> não é assim, cara não é assim que funcionam as coisas, cara futebol é isso, o nome do podcast é esse, cara futebol é isso é 5x0, daqui a pouquinho o Brasil vai e empata com o Peru e todo mundo fica puto
0: e falando o, o importante aqui eu quero passar pro Stefano aqui um complemento o Júlio Klee falou que, por exemplo, o Neymar não é um Romário não, não é um Ronaldo nessa grandeza e da mesma forma que na Bolívia aqui o César Menacho, ele não é um atacante dos tempos áureos aqui da Bolívia Stefano, o César Menacho não, não é um, é um vai-a-merda-arce né
2: Vai a Merda Arce tá a anos luz de experiência a mais do que esse atacante do catadão da, da, da Bolívia. Se o Vai a Merda Arce tivesse nessa seleção... A, o mapa de calor est... mudava? Totalmente. Totalmente. <risos> e o placar também. Arrisco a dizer que o
1: placar também.
0: Olha... <risos> o, o, o... Vocês concordam, Arcudo e Júlio?
1: Concordo, concordo. Vai a merda Arce, ele... ele é diferenciado, né? Ele o... e o. eu digo mais assim, se fosse ele e o Marcelo Moreno ali, eu não sei não, hein? Poderia ser ali, talvez. É um empate, hein? Talvez um empate, talvez meu palpite daria. Não sei. Não, empate não. <risos>
0: não eu, 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 eu... Isso,
3: é, é o que eu falei, não, é que eu falei na, outra, na, na outra oportunidade, eu já fui generoso demais com a, com a Bolívia dando 2x0 só para o Brasil fui generoso demais velho, desculpa, a, a Bolívia não tem um histórico, nem sequer recente assim ó de, 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 de imponência em qualquer seleção sul-americana desculpa, uh, com o Arce e com o Marcelo Moreno seria 5x2
1: Mas o próximo jogo é na altitude hein, La Paz então, mas a última cheguei. vez que o Brasil
3: jogou com a Bolívia na altitude Era aquela seleçãozinha bem mais ou menos O Tite levou foi, não lembro agora Mas perdeu? Eu
1: tá não indo. lembro também Vou, vou, vou googar aqui, vai falando
3: é, Beleza eu... Então assim, uh, eu acho que seria um 5x2 E pronto, sabe? Não mais que isso Até porque seria 5x2 pelo simples fato De que nós temos o Thiago Silva na zaga, né?
1: <risos> doguinha foi 0x0, cara Meu Deus nossa Senhora Vocês querem a escalação da Bolívia? Manda aí,
0: manda aí a Braba, Cleit
1: O goleiro é o mesmo, é o Lamp O mesmo goleiro que tá hoje Ó, Marcelo Moreno tava no ataque Eu Vou falar só alguns aqui, tá? Só as estrelas é, Valverde, eu acho que tava ontem também a Isis Valverde? É, não, não sei, acho que é G. O, o primeiro nome é G. Deve ser ah, tá. Gustavo. Gustavo. Era da emissora
2: Valverde. local aqui, ô Crisão. G da Valverde. De olho de vidro. <risos> <risos> ah, agora sim. É... <risos>
0: agora
1: <que> entendi. <risos> entendi a referência. Capitão América. O Gutierrez, né? Sempre tem um na Bolívia, né? O Morales, deve ser meu parente. O Perrarano, <risos> Fierro e... O Arce. o Arce, será que é o vai-a-merda? É, é isso 17?
0: mesmo, é isso mesmo.
1: Então, vai-a-merda, Arce estava em campo, só que ficou 0x0. É,
0: mas se viu o sufoco não, que já deu, né? Eu,
3: eu, 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 entendeu? 0x0 na altitude com Moreno e Arce, entendeu? Por isso que eu tô dizendo, velho, aqui no Brasil, nós estamos tá jogando aqui, tá? Uh, com o Arce e com o Marcelo Moreno, eu acho que eles fariam os gols, mas uh, uh, o empate aqui não, talvez lá, e aí tá o tá, tá, tá um resultado para provar. Quer dizer, e a seleção do Tite que ele montou naquela época ali a gente não pode comparar com essa ainda, né? Não sei dizer se aquela vai ser melhor se essa Eu... vai ser melhor,
1: né? Mas... O Brasil jogou sem centroavante contra a Bolívia jogou com o Gabriel Jesus na frente
0: Ah, então tava com a menos
1: É. é e o Thiago Silva tava em campo? Tava, tava. Miranda Miranda e Thiago Silva. Jogou com dois a menos Renata Augusto e Paulinho também. Nossa tava em campo.
0: senhora Nossa senhora. Vocês entenderam?
1: Vocês entenderam? Com esse time aí,
3: o Brasil empatou lá, tendo Marcelo Moreno e o Arce em campo, quer dizer, não tem como, assim ó, sinceramente, não é querer pagar, porque a gente falou aí, a gente pediu pra galera pegar bem leve, que o Brasil não é tudo isso, mas assim, não tem como você também chegar e dizer, ah, eu acho que o meu livro poderia ter empatado aqui, se os caras não têm, desculpa, não tem condição.
0: Gente, agora é um momento... Eu quero dar um gancho aqui para um momento muito especial. Meu querido ouvinte, vocês estavam aqui no começo do programa. Stefano Bluios mencionou aqui que o Cruzeiro poderia ganhar da, da, da poderosa Bolívia, mas chegou o momento. Teve um clube grande. Gente, não é zoeira, tá, jornalista? É sério mesmo. Eu estava aqui no Twitter aqui do, da, da nossa emissora, seguindo alguns clubes grandes aqui. E assim que acabou o jogo ontem, Stefano, Júlio e Douinha, vejam isso. Eu, eu tô, estou seguindo lá na nossa conta do Futebol É Isso, a, o Ibis Sport Club, que é o pior time do mundo, inclusive foi para o Guinness Book, está em recorde de derrotas, essa, essa lenda do futebol brasileiro, e postou a seguinte frase, olha isso, Stefano, contra a seleção da Bolívia até eu, Menos o arroba Cruzeiro. Mano. O Stefano. Stefano Júlio e Doguinha. Sacam só. Eu fui, eu fui obter mais informações. Deu uma treta violenta disso. O, o, o Twitter do Cruzeiro respondeu o Ibis. Começou a discutir lá, falando que o Ibis não é time, pra poder ter moral pra falar isso.
1: Ah, pegou pilha. Ai, ai, Saca meu Deus só o
0: céu. bafafá que deu. Aí o, o, o Ibis respondeu o seguinte, ó. Avisa pra ele que o nosso time tem menos derrota que o Cruzeiro em 2020. Mandou pro dirigente <risos> do Cruzeiro. <risos> ai, ai. Aí, vai vendo só o drama. Stefano, Júlio e, e Dolguinha. De novo, o diretor do Cruzeiro começou... Ó, alguém em nome do Cruzeiro começou a bater boca ainda.
1: Ah, deve ser, ser até quem que é. Deve ser o Portela lá, um Zé Ruel. Ah, com certeza. É alguém que estava. é um, MBC, um deputado lá, maluco.
0: Mano, lá. E, e saca só, olha isso. 5.400 pessoas tweetando o um negócio. O assunto estava bombando ontem. E pra finalizar, o, alguém de novo respondeu a menos derrota que o Cruzeiro. Aí o, o cara falou que o Cruzeiro é, tem mais título que o Ibs, mano, olha o nível de assunto que os caras estão batendo com
1: nossa, velho, não, é, é, caiu a, a carapuça serviu pro Cruzeiro, né já tá, já tá querendo competir com o Ibs,
0: aí saca só o cara falou in, in, de título pro Ibs o Ibs respondeu a seguinte frase e morreu o assunto, ó, se quiser marcar um amistoso valendo o título de pior time do mundo só chamar, e encerrou assim
2: assunto arrisca dizer que o Ibis poderia ganhar tranquilamente desse time
0: do Cruzeiro Stefano Blues, o senhor gostou da audácia do poderoso
2: gostei, porque é, futebol é isso
0: <risos> e, e, e Stefano, eu quero uma opinião sua é, eu sei que não envolve muito diretamente aqui a, a seleção brasileira, mas tipo o que, que o Cruzeiro tá batendo boca com o Ibis de um jogo de Brasil e Bolívia, cara.
2: Cara, não sei. Vai ver que é o que sobrou pro Cruzeiro. Porque conseguiu perder essa semana pro poderoso Sampaio correr? Tá errado? 2x1. 2 a 1 um. um.
1: Perdeu em casa.
2: O negócio tá feio lá. Com uma Série C. É. C de Cruzeiro.
1: C de, cruzeiro. C
2: de Cruzeiro. Júlio Clay. Contra a
0: seleção da Bolívia, até eu, Ibisman. Menos o Cruzeiro. O que, que o senhor acha?
1: Ah, eu acho justo. Acho justo, acho que a... o Ibis teria a chance ali contra essa seleçãozinha da Bolívia aí. E o Cruzeiro, aquilo que a gente já comentou no começo, né, cara? O é... Cruzeiro acho que talvez seria o único time ali que a gente poderia falar assim, ó, vai dar um jogo arrumando <risos> vai dar um jogo parelho <risos> né? pau, pau. Porque... pau, pau, porque, nossa, cara, e eu digo isso porque o Marcelo Moreno, que eu mencionei agora há pouco, tá lá, né? Tá no Cruzeiro.
0: É, olha que tristeza, gente. Anderson Doguinha.
1: Que derrota do Cruzeiro, cara. Meu Deus do céu, cara!
0: Concorda com, a, com esse sentimento de tristeza dos nossos demais colegas de Fio
3: É um misto de revolta e tristeza. Velho, pelo amor de Deus. Os caras cara se, <risos> de <risos> cara se dão o luxo de discutir Velho, os caras se dão esse luxo. Os caras se dão esse respeito. Um clube que nem Cruzeiro, com a história que tem, discutir com o Ibs, Uh, ah, nós temos mais títulos Puta que pariu, velho Não, Eu tenho que falar, desculpa pelo palavrão mas assim, ó, Puta que pariu em caixa alta Velho <risos> É o Ibis, velho o Ibis, nem, o Ibis nem se preocupa em ganhar taça Eles querem ser o pior do mundo Eles estão se sentindo ofendidos Com um o Cruzeiro tentando rodar o lugar deles tá? Então, primeiro lugar Segundo lugar, os caras uh, Zoaram, é, é, todo mundo sabe Que esse time é mais pra zoeira Entendeu? O cara Pega a pilha, tipo, pra você ver o amadorismo dos caras. Os caras pegaram pilha com o Ibis, tá? É, 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 você, isso, isso por si só explica o que é o Cruzeiro hoje. E terceiro, o Ibis consegue ser mais inteligente e mais profissional que o Cruzeiro, porque eles largaram essa e no final eles me larga a última ali, ó. Se quiser marcar um amistoso. Tudo que eles queriam. Eu é. acho que eles não querem. Tá certo. Sabe? Quer dizer, os caras conseguiram passar os. Desculpa, eu tenho, que... eu tenho que falar a palavra certa, porque. É, não tem outra palavra. Os trouxa da direção do Cruzeiro, os caras conseguiram engam... <risos> engamelar os loucos na conversa pra me sair com essa no final. Cara, botar o Cruzeiro no bolso. E de, olha, e de graça, porque era só os caras ficarem quietos. De graça, era só o Ibis falando.
0: Bom, gente, ó o Ibis
3: é, é, é o favorito aqui. Da,
0: da, na, nas eliminatórias, o Ibis pegava aqui um quinto lugar. Com base nisso, nesse desempenho. E falando em desempenho, é, eu quero finalizar aqui para vocês. A primeira rodada ficou dessa seguinte forma, meu querido ouvinte e demais membros de bancada. Bom, com essa goleadinha do Brasil, né? Que foi o destaque da primeira rodada, nós temos também outros destaques, tá, gente? Eu vou falar para vocês rapidinho, para vocês ficarem a par, nos nossos ouvintes aqui que não acompanharam os jogos. A Colômbia meteu 3 a 0 na Venezuela, jogando em casa. Como o Dolguinha, Stefano e Clay já mencionaram, o Galvão chupetou lá a Argentina com 1x0 no Equador, que é um jogo totalmente diferente de Brasil e Bolívia. Agora tem um destaque do jogo bem parelho, que foi um jogo aqui, eu acompanhei esse jogo aqui, os highlights. Uruguai 2x1 no Chile, eu acho que foi a melhor partida aqui, e de nível de futebol foi bem igual. E por último, é... Paraguai 2 e Peru 2. Júlio Clay o senhor quer dar um, um destaque aqui para essa rodada?
1: É, destacar aqui, ó, Colômbia 3, Venezuela 0, não foi um resultado, assim, foi um resultado até que surpreendente, porque a Venezuela, apesar de muita gente acreditar que é um time que, assim, ah, a Venezuela é muito fraca e tal, na última eliminatória eles foram bem, cara. Eles ganharam da Argentina lá na em Buenos Aires. Não é um time tão fraco, assim, entendeu? E a Colômbia surpreendeu ali, conseguiu uma vitória boa. Né? o Uruguai e Chile também fez um resultado muito bom, né, o... o... Pra mim aí o jogo mais, realmente, como o Jax falou, mais parelho, né, o 2x1 do Uruguai no Chile, que para mim são duas seleções aí que sinceramente, tirando o Brasil e Argentina, aí são as mais fortes, e Paraguai e Peru é isso aí, entendeu? O Paraguai tá numa renovação faz um bom tempo, né, tá tentando reencontrar o futebol ali, os... alguns jogadores de destaque e tal, e empatou com o Peru, que é o próximo adversário do Brasil, né? É, nada demais, o Brasil, o Brasil é ótimo, que o Brasil já larga na frente com um saldo de gols bom, né? Mas vai ter que acompanhar as próximas rodadas aí.
0: Muito bom, muito bem centrado, muito obrigado, Clei, pela posição. Destacando também, valorizando muito bem a vitória do Uruguai 2x1 do Chile. Boa, bom início, né? De eliminatórias, que é um quase um clássico sul-americano também forte. Stefano Blues... Tá na pegada também? Valorizando aí esses confrontos mais iguais?
2: É, cara, destaque aí para a seleção do, do, do Paraguai e do Peru. É... São seleções que não estão em todas as Copas, né? Mas tem tem ano que, né, na, na disputa aí das eliminatórias, elas apresentam bom futebol. Então, eu não vi o jogo, mas fica fica não, preocupado, né? mas vê que o nível da eliminatória talvez seja um pouquinho é, melhor. Que eu gosto quando as seleções estão bem. É, do restante, né? o Uruguai ganhando o Chile. O Chile também, seleção bem regular, tem, hora que, né? tem ano que classifica ou não. O jogo da Argentina a gente já falou, do, do Galvão da uma chupetada. Destaque para a Colômbia, 3 a 0 aí. Mas vamos ver agora. Acho que o termômetro vai ser o próximo jogo do Brasil contra a seleção do, do Peru. a gente vê se, dessas seleções ditas mais fortes aqui do, da Sul-Americana, como é que o Brasil vai se comportar.
0: Boa. E Stefano, daqui a pouquinho, para finalizar o programa, a gente vai fazer o nosso bolão aqui de novo Peru. Até eu vou participar, fica a dica aí, meu ouvinte, fica atento que a gente vai fazer um bolão interno nosso aqui. Os nossos bancada, membros de bancada já palpitaram no programa anterior, mas nós vamos recapitular, vamos ver se eles mudam de ideia depois desse desempenho maravilhoso do Brasil de 5x0, campeão voltou. E falando em campeão do, voltou, Dolguinha... Vendo essa rodada, o Brasil já é líder Isolado da eliminatória <risos> O que o senhor acha sobre isso?
3: Ah, isolado, foi <risos> bom Ah, cara Tô olhando aqui A tabela, conversando com vocês não, não tem nada Assim, é o que se esperava Assim, ó, vamos lá O Júlio até achou surpreendente A Colômbia 3 a 3x0 da Venezuela Eu, assim, acho que eu, A única coisa que eu acho surpreendente é o placar porque é a Colômbia jogando em casa também, né? A Colômbia não. A Colômbia já tem uma estruturazinha assim nos últimos anos que ela possa se garantir, pelo menos, com a Venezuela em casa, Mas concordo com o Júlio com relação, com relação à Venezuela. Tipo, a Venezuela não é boa? Não. Não vai a Copa? Não, não vai. Duvido que vá. Mas, assim, é melhor que a Bolívia. Isso é fato, tá? Uh, às vezes, por vezes, melhor que o Paraguai, inclusive. Tá? Uh, então é um resultado, pra mim, surpreendente mais pelo placar, não. Eu esperaria uma vitória da Colômbia, em casa. Argentina, 1-0, Equador. Comentários depois na mídia. Sofrido. Ah, não sei o que, sofrido, velho. Claro que é sofrido. É o Equador. Não é, não é a Bolívia, entendeu? Então, foi um gol de pênalti do Messi. Óbvio. A gente já sofreu contra o Equador outras vezes também. Então, não é, não é normal. Não é anormal. Eu acho que Uh, Para primeiro jogo, inclusive, a primeira rodada uh, tá de boa, tá de boa a Argentina, por enquanto assim uh, Não é, ah, mas a Argentina podia fazer melhor Ah, cara, vem de crise há muitos anos também, não vem cobrar não, não adianta ficar falando muita coisa agora Acho que o jogo da rodada é realmente Uruguai 2, Chile 1 O gol da vitória do Uruguai foi no final, foi um jogo pegado Foi um jogo bem jogado eu acho que o estilo sul-americano O único jogo aí que dá, vale a pena ser destacado É o Uruguai e Chile No mais, Brasil 5x0 A gente já comentou a vergonha inteira Paraguai 2, Peru 2 é o, é o que eu mais ou menos Espero do Paraguai mesmo Paraguai, como o Júlio falou, vem de Uma transição aí Não tá bem nos últimos anos né? Paraguai já foi a seleção que sempre O Paraguai normalmente seria hoje uh, Olhando para essa tabela aí eu, eu acho que os quatro primeiros vão a Copa E o quinto lugar é, Vai ficar entre o Peru e o Equador Tá uh, Antigamente o Paraguai Estaria nessa seleção aí Então é, O Paraguai realmente vem se renovando E é isso, cara Não tem muito o que falar, não uh, Eu acho que O começo é mais ou menos o que Vai acontecer nessas eliminatórias Eu acho que essas quatro seleções as primeiras ali vão direto para a Copa e o quinto lugar fica entre o Peru e o Equador. É bem isso que eu acho. Aí depois a gente vê os placares, né? A gente tem que montar nossos bolão, bolãozinhos aí e tal. É isso aí.
0: O joguinho é muito bom gancho. o gancho. A, a última parte do nosso programa agora é os bolões da próxima rodada. Como nós sabemos aqui, discutimos no programa passado, na terça-feira agora, dia 13 o Brasil vai enfrentar o Peru lá no Peru. Vai ser um jogo para provar mesmo se o Brasil é isso, é mete cinco mesmo igual na Bolívia de novo, ou se o Peru vai prevalecer em cima do Brasil. E eu trouxe para vocês aqui na, na, na emissora, no telão, é, o levantamento aqui do jogo passado, né? Da, do programa passado, onde vocês fizeram as suas estimativas de Brasil e Peru. É, eu quero lembrar vocês... Ouvintes? Caraca, você fez isso mesmo? <risos> no Sério? programa. Sério. <risos> Sério.
1: <risos>
3: No meu programa anterior, pessoal ah, é... É... Eles estão dando risada eu fiquei, aqui, parei, Eu é... parei um tempo esperando Vai comentar <risos> o Júlio Vai comentar o Stefano Ou eu vou ter que comentar, velho Puta que Então pai, só o pra...
1: eu... ouvinte saber O que, que o Jax fez aqui Ele colocou aqui a ilustração, né para mostrar que a seleção brasileira E ao invés de colocar o... a bandeira do Peru Ele colocou a foto do seu Peru <risos> Da escolha do <risos> professor Raimundo
3: Pessoal eu preciso ser... Eu preciso ser honesto. Não é o seu peru que tá ali, tá? Mas fica... Assim, mas fica pela... Pelo julgamento dos senhores. Ó, oh, eu, eu...
0: Esse momento agora do bolão, eu quero recapitular o seguinte. Stefano, terça-feira dia 10, tinha palpitado Peru 1x1. Fala Bela, Júlio Clay, Peru, perde pro Brasil de 2x1. E o Dolguinha, pistola... O Peru empata. Mas assim, a gente vai voltar de novo aqui. Caso os nossos membros de, de bancada mantenham a sua opinião, fique tranquilo, porque agora eu vou participar também, porque o Doguinho quer a hashtag Chupa Jets. Ele quer que eu erre aqui, então nós vamos recapitar de novo.
3: E dá para mudar hoje?
0: Dá. Primeiro eu vou começar tá. com o Stefano. Stefano Bluios. Peru contra o Brasil terça-feira lá no Peru. Em cima dos caras. O que você vai vou, manter? Eu vou manter.
2: Mesmo eu com o Peru apontando dois pra cima aqui, ó. Ah, esse Peru aí tá. <risos> é só pressão. <risos>
0: Beleza, ó, gente, ó. Anota aí, ouvinte. Caso a corneta fique aí, ó. Stefano apostou um a um Brasil em cima do Peru. Clay fala Júlio Clay. Seu palpite?
1: Peru empatou na estreia, né?
0: Isso, o Peru empatou 2x2 com o Paraguai.
1: Empatou 2x2, coloquei 2x1 um pro Brasil. Ó, é, julgando que é um empatite, né, que a gente tá ligado como é que é o esquema do Tite, eu acho que, assim, o Brasil não vai, não vai empatar com o Peru, vai ser 3x1 um pro Brasil.
0: Tá, 3x1 um pro Brasil e o Peru indo pra trás, em vez de ir pra frente. É, o Peru vai dar uma recuada. tá. Bom, ó gente, ó, estamos aqui, um empate uma vitória, Dolguinha pistola, o senhor tinha mencionado o empate do Peru, vai manter, Dolguinha?
3: Não, eu vou, inclusive foi o mesmo resultado do Clay que eu pensei, eu ia botar 2x1 um, até por fato que eles empataram, que eles vão querer tentar tirar alguma coisa em casa, mas eu realmente estou mais te... pendendo para o 3x1 mesmo, eu vou junto com o Clay 3x1.
0: Maravilha, 3x1, olha aqui, a gente tem 3x1, 3x1, bom, eu vou entrar agora, eu, eu tava pensando também num 3x1, mas eu quero causar um pouquinho de borburinha aqui na, 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 nas redes sociais aqui, a galera que acompanha a gente, eu acho que o, o Brasil vai vai ser um jogo truncado, eu acho que vai ser 2x1, 2x1 Brasil e vai ter então briga bom, no jogo.
3: Também. É um bom resultado Boa. também. Eu pensei entre esse resultado ou o 3x1. É um bom resultado.
1: Os gols, os gols, quem que vocês acham é que vai marcar os gols do Brasil? Não pode falar só do Brasil, né? Do Brasil vai ser. O Cebolinha.
0: Beleza.
3: Neymar vai fazer o dele daí pra poder fazer um grauzinho. E um outro gol vai ser do. Eu tô entre o Coutinho e o Firmino. Vou botar o Firmino, o Coutinho não vai fazer gol
1: Olha esse Doudinha, botei ah, um vendo o olha agora. agora. Olha agora, o precisei. cara mudou o
2: placar, já tá dando gol pra Neymar, dando gol pro Firmino. O Twitter <risos> daqui tá, tá,
0: tá bombando aqui.
2: É
3: só você que é contra o nosso
1: país, Stefano.
0: <risos> <risos> Júlio Clay, quem que faz gol?
1: Eu acho ah. que o Firmino vai deixar o dele, o Pombinho, o Richardson vai fazer um também e eu concordo com o Doguinho, acho que o adulto Ney vai meter um gol aí, só que de pênalti.
2: Stefano? Vai ser o gol do adulto Ney. Eu, eu digo mais que vai ser o gol do empate. Olha. É. Bom, eu... Vai ser o herói do empate. Eu acho que
0: vai ser um do Firmino e um do Marquinhos de novo. Bom, gente, ó, a nossa, nossas estatísticas aqui agora são promissoras. Vocês viram aqui que nós discutimos um empate e três vitórias do Brasil em cima do Peru. E fica isso para vocês, terça-feira agora, daqui a pouco, a gente vai, vai ver se nossos jornalistas estão certos, se o Brasil vai melhorar mesmo. Eu espero que a gente isou aqui que o Brasil tem que estar tá ruim, que tem que melhorar, mas no fundo a gente torce de coração que o Brasil deslanche e traga de novo o respeito que nós tínhamos de Copas anteriores, de muitas Copas atrás, né? E futebol é isso, né? Envolve também sofrimento. Como o Clay disse, o Júlio Clay disse no programa anterior, vai ser difícil o Brasil. É, vai ser difícil mesmo, nada tá fácil. É, Anderson Doguinha, o senhor dê, dê, dê mensagem de encerramento aqui pra dar esperança pro torcedor em cima do Peru, terça-feira.
2: Eu,
3: eu vou me despedir só porque eu, eu não quero... De forma nenhuma que o mau lugar do nosso... Uh, Clay Falabé. Ele é o cara que vai dar, trazer mensagens para nós a partir de hoje e vai fazer as despedidas com a piscada. Mas... Cara, não é nada assim, ó. Vou bem, eu vou ser realista, não vou ser esperançoso. Uh, Brasil ganhar do Peru. Não tem nada demais se empatar. Bom, daí o Peru já também não é lá qualquer bichinho também, né? Uh, se perder também, não sei... Sabe... Sei lá, é um resultado que vai depender muito de quanto... Ah, o Brasil poderia até perder, mas dependendo de como jogou... Ah, poxa, é que era o Peru, beleza. Agora, é obrigação do Brasil, entendeu? Tipo, não, não tem nada demais, assim, ó... Numa eliminatória de Copa do Mundo, Sul-Americana, com a quantidade de seleções mais ou menos que nós temos, não tem nada demais, tipo... Nossa, o poderoso voltou, o campeão voltou, me desculpa, Sabe? Uh, é obrigação do Brasil ir pra Copa do Mundo sempre por tudo que é e pela seleção que tem, entendeu? Tipo, se fosse lá uh, na Copa mesmo ah, uh, uh, em 2022, e nós estaremos no Qatar se Deus quiser, vamos estar lá fazendo as nossas bolões, né, pessoal? Mas assim, uh, aí é lá, vai Brasil e México, vai Brasil e França, entendeu? Aí o bicho pega, entendeu? Aí é outra coisa. Então agora, velho, é a obrigação do Brasil, sabe eu acho que o Brasil vai ganhar do Peru eu acho que mostrou, assim, nesse jogo, apesar de que era a Bolívia sim, apesar de tudo que nós falamos sim, mas mostrou uma certa vontade acho que é aquela coisa, né, tipo, ah é a Bolívia... pode ser que seja bem bem mais complicado, pode mas eu gostei, assim, o que, que eu gostei da seleção, que é, é legal é positivo de trazer, a Gurizada tava com vontade, o Neymar se mostrou um pouco mais coletivo do que aquele individual dele o que eu acho importante para um cara que tem esse estrelismo exagerado que a gente vê, entendeu? Então acho que essas coisas aí que aconteceram são bons indícios, porque na última Copa eu não vi um Neymar coletivo. Na última Copa eu vi muita gente que tinha naquela Copa que não tinha vontade de jogar, eu só queria aparecer na televisão mesmo. E aí a, o Tite trouxe aí uma gurizada até uns ou outros que a gente questiona, é verdade. É, tipo, a gente já questionou e vai continuar questionando o Thiago Silva. Mas teve outros que mostraram muita vontade na, quando vestir a seleção ontem, sabe? Por mais que, ó, pega aquele Douglas lá do Ashton, Villa, não sei o quê. Não jogou lá o bicho, mas talvez o cara se mostre melhor amanhã ou depois. É um rosto novo, vale a pena investir. Então eu acho que o Brasil vai, vai ganhar, sim. A, a gurizada tá com vontade de, de jogar. Mas calma, muita calma. O Brasil não é tudo isso ainda, não. Tem muito para mostrar.
0: Então, Dolguinha, caro ouvinte, ó, guarde isso na memória. Muita calma nessa... Stefano Bluios, faça aquele pré-encerramento para o nosso Miguel Falabella, depois Júlio Creio fazer a mensagem carinhosa.
2: Bom, é, vamos assistir ansiosos ao, ao jogo do Brasil. Isso aí vai dar uma... Uma percepção melhor para a gente ver o que, que a nossa seleção vai se tornar. E futebol é isso. Eu quero, eu tô curioso para mensagem de encerramento do nosso Clay Falabella. Tô até emocionado, então vou deixar essa deixa para ele aí, ó.
0: <risos> Agora, meu querido ouvinte, ó, prepare-se você, junte-se a família, junte sua mãe, sua sogra, sua avó, sua. Tudo. É o momento agora para você passar um final de semana em paz, aquele sábado descansando com a serenidade e a tranquilidade da sua paz espiritual e futebolística. Júlio Clay, fala dela nesse exato momento.
1: É... Então vamos lá, Brasil. O primeiro passo já foi dado. Como aí a muitos outros passos. Né? Como essa caminhada. Vamos ter humildade. Vamos botar o pezinho no chão. Descer um pouco do salto aí respeitar os adversários. Eu vou aqui mencionar uma frase, né, de um de um autor que é anônimo, por, por mais que algumas pessoas coloquem aí no crédito do do craque Daniel, não, não sei se pertence a ele. Mas a frase é a seguinte: a melhor parte do sonho é quando percebemos que é impossível realizá-lo. Então fica essa mensagem para torcedor brasileiro, né? E é isso aí, gente. É isso aí. Vamos lute como nunca, perca como sempre, mas Mantenha a fé. Mantenha a fé e a humildade aí. Forte abraço pra vocês. Pra Zizinha final. Beijo muito grande pra vocês. Forte abraço e até segunda que vem. Piscadinha.